రికార్డింగ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ సాంఖ్యయోగంలోనే ఉన్నాం ఇంకా మనకి సుడిగాలి పైకి లేచి లేచినప్పుడు ఒక్కొక్కప్పుడు మనం కూడా చూస్తాం గట్టి సుడిగాలి వస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు గుండ్రంగా పైకి లేస్తుంది దుమ్ము ఇసుక ఎండి నాకులు గాలితో పాటు పైకి లేచి ఎగిరి పైకి లేచి గాలి కనపడుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది మనకు భ్రమ కలుగుతుంది సుడిగాలి అంటేనే సుడి అంటేనే గుండ్రంగా అనేదే అర్థం అట్లాగే గోళం అనే మాటకు కూడా గుండ్రంగా ఉండేది అని అర్థం అంటే ఋషులు ఈ విషయం ముందే తెలుసుకుని అంటే భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని తెలుసుకుని దాన్ని భూగోళము అన్నారు గోళము అంటే గుండ్రంగా ఉండేది అని అర్థం అనమాట అంతేగాని మన దేశంలో ఎవరు కూడా భూమి చదరంగా ఉంది అని అనుకోని తర్వాత దాన్ని ఆహా అది కాదు ఇది అనేది అసలు మన వేదంలో లేనే లేదు మేము పొరపాటు చెప్పాం ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేస్తున్నామనే ప్రసక్తే లేదు ఉన్నదాన్నే తెలుసుకున్నారు తెలుసుకున్నది తెలుసుకున్నట్టుగా వేదాల్లో ప్రస్ఫుటంగా వచ్చేసింది సో గోళ భూగోళము అంటే గుండ్రంగా ఉండేది అనే అర్థం దానికి అసలు మన మన దేశంలో ఎవ్వరూ అటువంటి పొరపాటు పడలేదు అది ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నేను కూడా చిన్నప్పుడు భూమి చదరంగా ఉందని పొరపాటు పడ్డారు తర్వాత తెలుసుకున్నారు ఈ పొరపాటు పడటం తర్వాత తెలుసుకోవటం అనే ప్రాసెసే లేదు అసలు ఋషుల దగ్గర ఎక్కడా మనం చదవం అన్నమాట వీళ్ళు పొరపాటు పడ్డారనేది పొరపాటు పడితే వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పరు అది విషయం తెలిసేదాకా ఆగుతారు పొరపాట్లు బయటికి చెప్పి మళ్ళీ అవి సర్దుకునే వాళ్ళు ఋషులు ఎట్లా అవుతారు అసలు సో అదొకటి చెప్పాలనిపించింది ఇక్కడ న్యాయంగా సందర్భం కాకపోయినా కూడా ఎందుకో చెప్పాలని అనిపించింది నాకు సో అదైపోయింది అంటే గాలి కనపడుతున్నది దుమ్ముతో పాటు పైకి లేచిన గాలి గుండ్రంగా తిరుగుతూ సుడిగాలి పైకి లేచినప్పుడు గాలే కనపడుతూ ఉంది అనిపిస్తుంది మనకి గాలికి కనపడే గుణం లేదు కానీ దుమ్ము ఆకులతో గాలితో కలిసి పైకి లేచినప్పుడు అట్లాంటి భ్రమ కలుగుతుంది న్యాచురల్గా అట్లాగే దోసెట్లో నీళ్లు తీసుకుంటాం మన దోసెట్లో నుంచి ఆ నీళ్లల్లో నుంచి మనకు చక్కగా మన దోసెల్ని కనపడుతుంది మనకు అరిచేతి మీద ఉన్న గో గీతలన్నీ కూడా చక్కగా కనపడతాయి అరిచేయి ప్రస్ఫుటంగా నీళ్ళల్లోంచి కనపడుతుంది గీతలతో పాటు చక్కగా అంటే నీళ్ళకి ట్రాన్స్పరెన్సీ అనే గుణం ఉన్నది కాబట్టే నీళ్లు దోశల నిండా తీసుకున్నా కూడా క్లియర్గా అవతల వస్తువు కనపడుతుంది అదే మన రంగు కలిపిన నీళ్లు కానీ బురద నీళ్లు కానీ దోశట్లో పట్టుకుంటే ఆ నీళ్ళకి ట్రాన్స్పరెన్సీ పోయి నీళ్లు కనపడతాయి బురద నీళ్లు కనిపిస్తున్నాయి అంటాం మనం రంగు నీళ్లు కనిపిస్తున్నాయి అంటాం లేకపోతే నీళ్లు కనిపిస్తున్నాయి అనే మాట అక్కడ మటుకే వస్తుంది కాఫీ నీళ్లు కూడా కనిపిస్తాయి కదా మనకి ఏవేవి వేరే దాంతో సంగమం జరిగినప్పుడే నీ నీళ్ళకి కనిపించడం అనే ధర్మం వస్తుంది అంటున్నారు శుద్ధంగా నిర్మలంగా ఉన్న నీటికి కనిపించకపోవటము అనే ఆకాశ ధర్మం వస్తుంది అదేవిధంగా స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా శుద్ధ సత్వమైన పరబ్రహ్మం అట్లా ఉంటుందిట స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా ప్రజ్ఞ ఆ ప్రజ్ఞ ఈ బాహ్య ప్రపంచపు అంటే అవుటర్ వరల్డ్ తాలూకు ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అన్నీ మన ఇంద్రియాల ద్వారా రంగురంగులుగా రంగులన్నీ సంతరించుకుని ఆ శుద్ధతత్వం మీద పడి ఎఫెక్ట్ అయినట్టుగా అయ్యి మనస్సుగా మారిపోతుంది అంతే తప్ప మనస్సు అనేది విడిగా ఎక్కడా లేదు అంటే బురద నీళ్ళలాగా రంగు నీళ్ళలాగా శుద్ధ పరబ్రహ్మతత్వము 
రంగులు సంతరించుకుని మఖిలిని అంటించుకున్నట్టుగా అంటదు అసలు పరిశుద్ధ పరబ్రహ్మతత్వానికి అంటే గుణమే లేదు కానీ మానవు మానవుడికి అదేదో రంగుగా బురద నీళ్ళగా కనిపించటం అనే మనస్సు మనస్సుగా మారితేనే మనస్సు మనకు అనేక రకాల సినిమాలు చూపిస్తుంది అట్లా అనమాట గాలికి దుమ్మి దుమ్ము రూపాన్ని ఇచ్చినట్లు నీటికి బురద రూపాన్ని ఇచ్చినట్టు శుద్ధ చైతన్యం అనే ప్యూర్ ఎనర్జీ ఇంద్రియాల ద్వారా ఫీడ్ చేయబడిన నాలెడ్జి వల్ల రంగులు అనే అభిప్రాయాలు సోకి మనస్సుగా మారిపోతుంది అనేక రంగుల్ని ప్యూర్గా ఉన్నది అనవసరంగా బురద పూసుకుని కనపడుతోంది మనస్సుగా మారిపోయింది అంటే మనస్సు అంటేనే బురద అని అర్థం నిర్మలమైన మనస్సు బుద్ధిలోకి జారుకుంటుంది అది విడిగా ఉండటం అనే ప్రసక్తి సల్లేనే లేదు ఎప్పుడైతే అది నిర్మలమైందో అది బుద్ధిగా మారిపోతుంది సో రమణ మహర్షి చెప్పిన మాట మనకి ఇక్కడ బాగా అర్థమవుతుంది మనస్సే సర్వతత్వాత్మక జీవ ఈశ్వర్ జగద్రూపమై వెలయును అన్నారు ఒక మనస్సే ఇన్ని రూపాలుగా కనపడుతోంది మీకు జీవుడు అదే దేవుడు అదే ఈశ్వరుడు అదే సర్వతత్వాలు అదే జగత్తు కూడా అదే దానిలాగా కనపడుతోంది శుభ్రంగా ఏ అభిప్రాయాలు లేనప్పుడు మనస్సు ఏ అభిప్రాయాలు లేని నిర్మలమైన మనస్సు తత్వంగా మారి జీవుడుగా మారి ఈశ్వరుడుగా మారి జగత్తు కూడా మా కూడా జగత్తులాగా కూడా మారిపోతుంది అద్దం నిర్మలంగా ఉన్నప్పుడు ఏ రంగు ఏ ఆకారము ఏ విధమైన విశేషాలు ఉండవు కదా ప్రతిబింబాలు మొదలుపెట్టంగానే అన్నీ వచ్చి రంగులన్నీ కనపడతాయి అద్దంలో కానీ అద్దాన్ని ఏ రకంగానూ ఎఫెక్ట్ చేయలేవు అని అర్థమవుతుంది మనకి ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలనే కిటికీల్లో నుంచి ప్రపంచాన్ని చూసేటప్పుడు రంగుటద్దాల్లో నుంచి ప్రపంచాన్ని చూసేటప్పుడు దీనికి ఇంకో లక్షణం కూడా వస్తుంది అంటున్నారు దాని దాని పేరు మోహము మోహము అనే లక్షణం వస్తుందిట మనం ప్రపంచాన్ని అసలు ఎట్లా చూస్తాం ఇంద్రియాలు లేకపోతే మనకు ప్రపంచాన్ని చూసే ప్రసక్తే లేదు అసలు ఒక్క కంటిని చూపించి కంటిని మనస్సుతో కలిపి ప్రసరింపజేసి ఎదురుగా ఉన్న వస్తువు పేరు మనస్సు చెబుతుంది అంటే మనం ఇంతకుముందు ఫీడ్ చేసిన నాలెడ్జ్ని బయటికి తెచ్చి ఇది ఇది అని చెబుతుంది ఆ మనస్సుకు కూడా తెలియదు అదే అది కాదు అని మనం తెలుసుకోవాలి అది ఊరికే వ్యవహారానికి ఇది 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 అని పేర్లు పెట్టుకున్నాం కానీ ఉన్నదంతా ఒక్కటే అని మనం తెలుసుకోవాలి కానీ మనస్సు ఇంద్రియాలనే కిటికీల్లో నుంచే చూడగలుగుతుంది వేరే తెలుసుకునేటటువంటి మార్గం ఇంకోటి లేదు ఈ ప్రపంచాన్ని ఇట్లా రంగుటద్దాల్లోంచి చూసేటప్పుడు మోహం అనే ఇంకో లక్షణం కూడా వస్తుంది ఎంత బాగా చెప్పారు మోహము అంటేట ఉన్నది కాకుండా ఉన్న వస్తువు వేరే రకంగా కనపడుతుంది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కనపడదు వేరే రంగులు దానికి బాధ్యం కదా మరి ఆ రంగుటద్దాల్లోంచి చూస్తున్నాం కదా తన చుట్టూ సర్వంగా ఉన్న దైవము వేరే వేరే వస్తువులుగా లోకంగా తనకంటే వేరుగా కనపడతాడు ఉన్నదంతా దైవస్వరూపం అయినప్పుడు ఉన్నదంతా అణు సముదాయం అయినప్పుడు వేరే వేరేగా కనపడుతుందిట దైవంతో దైవ ప్రజ్ఞతో నిండిన అణు సముదాయం అంతా కూడా మనుషుల్లాగా చెట్లులాగా పుట్టల్లాగా బం బెంచిల్లాగా కుర్చీల్లాగా గదుల్లాగా గోడల్లాగా చెట్లలాగా రకరకాలుగా కనపడుతుంది అంటే నామ రూపాత్మక జగత్తు అంటారు మనం నామము రూపము ఫిక్స్ చేసి మనస్సుకు ఆల్రెడీ ఫీడ్ చేసాం ఆ ఫీడ్ చేసిన దాన్ని బయటికి తెస్తున్నాం కానీ అసలు వస్తువును చూసే లక్షణం మన మనస్సుకి పోతోంది 
మనస్సు అనగానేనే ఆ లక్షణం పోతుంది ఎందుకంటే ఇది చూసిందల్లా పట్టుకుని బంకమట్టిలాగా ప్రింట్ చేసుకునేటటువంటి గుణం ఒకటి ఉంటుంది మనస్సుకి అందుకే ఏ కొత్త ఊరు వెళ్ళినా కొన్నాళ్ళు అయ్యేటప్పటికి ఆ లాంగ్వేజ్ మనకు వచ్చేస్తుంది వినగా 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 వచ్చేస్తుంది ఆ లక్షణాలన్నీ సాంగత్య దోషం అని అనొచ్చు సాంగత్య సత్సాంగత్య ఫలం అని అనొచ్చు సాంగత్యం చేసినంత మాత్రం చేత మనకు అవన్నీ పట్టుకునే లక్షణం మనస్సుకు ఉంది అందుకని దాన్ని మంచి విషయాలతో నింపండి సత్సాంగత్యం చేయండి అని చెప్పి హేమలేఖ మనకు ఇదివరకు త్రిపురారహస్యంలో చెప్పింది సో ఈ మోహం వల్ల ఉన్నదివే కాకుండా వేరేది కనపడుతుంది అట్లాంటప్పుడు తన చుట్టూ వేరే లోకం ఏదో ఉన్నది ఇతరులు ఎవరో ఉన్నారు ఏవేవో గోడలు స్తంభాలు బిల్డింగ్సు రోడ్డు వాహనాలు బోలెడు కనపడతాయి మనకి అవి ఉన్న ఒక్క వస్తువు మోహదృష్టికి గృహాల్లాగా క్షేత్రాల్లాగా ధనంలాగా భార్యాభర్తల్లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నందువల్ల అహంకార మమకారాలు రాగద్వేషాలు అంటే ఇష్టాయిష్టాలు కామక్రోధాలు అన్నీ కలుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ రకంగా మిజ్జ అయిన జగత్ అంటే ఏమీ లేని చోట జగత్ అనేది ఉన్నట్లుగా భ్రమ కలగజేసి మనస్సుకు ఇంద్రియాలకు మోహాన్ని కలిగించినందువల్ల మనస్సు ఇంద్రియాలకు మనస్సు ఇంద్రియాలు మనిషికి మోహాన్ని కలిగించినందువల్ల మానవుడికి దుఃఖం కలుగుతోంది తప్ప అక్కడ ఎదుట వస్తువులో ఏమీ పొరపాటు లేదు దేనివల్ల ఎవరికి ఏ దుఃఖము ఏ సుఖము కలగటం లేదు నీ యొక్క భ్రమ వల్ల మన జీవుడి యొక్క పొరపాటు దృష్టి వల్ల అవన్నీ కనపడుతున్నాయి బుద్ధి ద్వారా పని చేయడం అనే నేర్పడతానం కనుక అలవాటైందంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా రిజల్ట్ ఓరియంటేషన్ లేకుండా పని చేసుకుంటూ పోవటం అనేది బుద్ధి యొక్క చక్కటి నిర్మలత్వం అప్పుడు ఈ మనస్సు బుద్ధిలోకి జారుకుంటుంది ఆ రిజల్ట్ ఓరియంటేషన్ అనే బురద మనస్సుకి తొలగిపోయి అది బుద్ధిగా మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే బుద్ధిని ఆశ్రయిస్తామో మోహం అనే బురద తొలగిపోతుంది కాబట్టి అట్టి వాళ్ళకి అట్టి వాళ్ళ దృష్టిలో మోహం అనే బురద తొలగిపోయిన బుద్ధి యొక్క నిర్మలత్వం ఎట్లా ఉంటుందో మనకి ఇక్కడ చెబుతున్నారు నిర్మలత్వం అంటే ఏమిటి ఎట్లాంటి వాళ్ళ దృష్టిలో సాధించిన పనికి సాధించవలసిన పనికి తేడా ఉండదమ్మా ఇంత మటుకు అయిపోయింది ఇక ఈ కాస్త చేస్తే అయిపోతుంది ఈ కాస్త నెగ్గుకుంటే చాలు ఇందులో నేను గెలిస్తే ఈ ఆలోచనలు ఏమీ ఉండవు జస్ట్ చేసుకుంటూ పోతాడు సాధించిన గెలిచినా ఒకటే ఓడినా ఒకటే సాధించినా ఒకటే చేసినా ఒకటే చేయలేకపోయినా ఒకటే అనే స్థితిలో అందువల్ల అతనికి మెంటల్ స్ట్రెస్ ఉండదు అయ్యో చేయబోతే ఇట్లా చేయబోతే ఇట్లా కొంపలు అంటుకుపోతే చేయబోతే నా నా నలుగురు నవ్వుతారే నాకు సక్సెస్ రాదే నాకు డబ్బులు రావు ఇవేమీ ఉండవు నా యొక్క మనస్థితి ఎట్లా ఉంటుందంటే బుద్ధిలో లీనమై నిశ్చలంగా నిశ్చింతగా ఉంటుంది అట్లా నిశ్చింతగా ఉన్నటువంటి మనస్థితికి ఏమీ తేడాలు కనపడవు మెంటల్ స్ట్రెస్ ఉండదు తిన్నదానికి తినవలసిన రుచికి తిన్న రుచికి తినవలసిన రుచికి తేడా ఉండదు అందువల్ల రుచికి సంబంధించిన కోరిక ఉండదు అందువల్ల మనస్సు వాటి మీదకి వీటి మీదకి వేయగల్లాగా దోమల్లాగా వాలదు తెలిసిన దానికి తెలియవలసిన దానికి తేడా ఉండదుట కాబట్టి అంత జ్ఞానమయం అయిపోతుంది పుట్టినవాడికి పుట్టబోయేవాడికి కూడా తేడా లేదుట ఇప్పుడు దీనికి మనకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చక్కగా చెప్పుకోవచ్చు ఒక చెట్టుకు కొత్తకు వచ్చినా పండినాకు రాలినా మన మనకేం తేడా ఉంటుంది ఏమన్నా పట్టించుకుంటామా అసలు అదే రకంగా చనిపోయిన వాడికి చనిపోని వాడికి కూడా 
ఆ జ్ఞాని దృష్టిలో ఆ బుద్ధిలో ఉన్నటువంటి బుద్ధియే జీవితానికి ఆసరాగా చేసుకున్న వాడికి తేడా ఉండదు జీవితం శాశ్వతమో అఖండమో అయిపోతుంది తనకి త మిగిలిన సృష్టికి ఏమి తేడా లేదని తెలిసిన స్థితి విడిగా కనిపించే వస్తువులకు ఆ మధ్యలో ఉన్న ఖాళీకి ఆకాశానికి ఖాళీ అంటే ఆకాశం వస్తువుల మధ్యలో కనపడుతున్న ఆకాశానికి ఏమి తేడా లేదు ఇక్కడేముందో అక్కడ అదే ఉంది విడిగా వస్తువులు అంటూ ఏమీ లేవు అని చక్కగా తెలుసు అంత సర్వాంతర్యామి మయమైపోయిన స్థితిట అది దాన్ని సమాధి స్థితి అంటారు ఆనంద స్థితి అన్నమాట యోగి జీవితానికి ఆనందం సహజ గుణము వేరే భావనల స్పర్శ కూడా లేదు నువ్వు ఎందుకంటే భావించావా నువ్వు డివియేట్ అయ్యి ఆ భావనలో దిగిపోతావు నువ్వేది భావిస్తే అది కనపడుతుంది అది చాలా సహజమైన విషయం మిత్రుడుగా భావిస్తే మిత్రుడు కనబడతాడు శత్రువుగా భావిస్తే శత్రువు కనబడతాడు అందువల్ల ఏ భావనలు స్పర్శ కూడా ఉండదు అటువంటి స్థితిలో ఆనంద స్థితి దాన్నే సమాధి స్థితిని కూడా అంటారు ఇంకో బ్యూటిఫుల్ మాట చెబుతున్నారు చలస్థితిలో మనస్సు అనబడే ప్రజ్ఞ నిశ్చల స్థితిలో బుద్ధి అనబడును అంటున్నారు ఉన్నది ఒకటే వస్తువు అది కదులుతూ ఉన్నప్పుడు చల చలిస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనస్సు అంటారు నిలకడు ఉండదు మనస్సుకు నిలకడు ఉండదని మనమందరం కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అదే నిశ్చల స్థితిలో అది బుద్ధి అంటారు దాన్ని ఇట్టి అచల స్థితిని ఎప్పుడు అలవాటు చేసుకోవటం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు అసలు నేను అనే మాటకు అర్థం ఏమిటి నేనంటే దేహమా నేనంటే కన్నా ముక్క లేకపోతే స్వభావమా నా మనస్సా ఇవన్నీ కాదు నేను అంటే వెలుగు అని అర్థం చేసుకొని ఇంద్రియాలో మనస్సు నేను కాదు నేననే వెలుగు వేపు ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడంటే నా పేరు నేను కాదు అని అర్థం చేసుకుని నేననే వెలుగు చుట్టూ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ నేను అనే వెలుగును తలుచుకున్న కొద్దీ నిశ్చలత్వం వస్తుంది అంటున్నారు అసలు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి నేననే వెలుగుని ఆశ్రయించాలి నేననే వెలుగుని తెలుసుకోవాలి వెలుగే నా స్వరూపం అంతేగాని ఈ కనపడేవి ఏవి నా పేరు నేను కాదు నా మనస్సు నేను కాదు చెప్పారు కదా నిర్వాణ షట్కంలో మనకి శంకరాచార్యుల వారు మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తాన్ని నాహమని ఎంత చక్కగా చెప్పారు సో ఏది మొత్తం అంతా నువ్వు ఎప్పుడైతే నేననే వెలుగుని పట్టుకున్నామో మనము అప్పుడు మన చుట్టూ మొత్తం కూడా వెలుగైపోతుందిట ఎందుకంటే ఆ వెలుగు అనే పదానికి వెలిగించే స్వభావం ఉంది అది అవి తనలో కలుపుకుంటుందన్నమాట మనల్ని చాలా తేలికైది ఇది కష్టమైన పని కాదు ఇది ఇట్టి స్థితిని సమాధి అంటారు దీన్నే పతంజలి మహర్షి యోగం అన్నారు యోగం అంటే చిత్తవృత్తి నిరోధం అని చెప్పారు పతంజలి మహర్షి నీ ఈ నిర్వచనం కూడా భగవద్గీతను అనుసరించే చేయబడింది ఈ యోగ సాధన ఎనిమిది అంగాలుగా ఉంటుంది దీన్ని అష్టాంగ యోగమని రాజయోగం అని కూడా అంటారు అంగములు అంటే భాగములు అని అర్థం ఈ ఎనిమిది అంగాల్లో చివరి దాన్ని సమాధి అంటారు సమాధి అంటే సమాధిలో మనస్సు కదలక మెదలక వలలో పడిన పక్షి వలే రమణ మహర్షి ఈ ఇది వాడతారనమాట సమాధిలో బుద్ధి ఎట్లా ఉంటుంది కదలక మెదలక వలలో పడిన పక్షి వలే నిశ్చలంగా ఉంటుందిట అంటే పక్షి వలలో పడంగానే ఒక్క క్షణం విదిలించుకున్నా అర్థమైపోతుంది ఇంకా ఐ కెనాట్ గో అవుట్ అని అది గిలగిల కొట్టుకోట ఆపేసి ఊరికే ఉంటుంది అట్లా ఉంటుందిట మనసు చెప్పిన మాట విని వలలో పడ్డాను ఐ కెనాట్ వేగ్ మైట్ నేను నా తోకాడించటం అవదు ఆగటమే అని చెప్పి ఆగుతా ఆగుతుందన్నమాట మనస్సు అది చెబుతున్నారు 
అది రమణ మహర్షి ఎప్పుడు అది వాడతారు సాధన విధానం ఏమిటంటే మరి ఎట్లా ఆ కదలక మెదలక ఉండే పరిస్థితి నాకెట్లా వస్తుంది అచలస్థితి ఎట్లా వస్తుంది బుద్ధి మనస్సుని బుద్ధిలోకి లయం చేయటం ఎలా వస్తుంది అంటే నేను అనే పవిత్రమైన వెలుగునంది ఎవరమైనా మనం అనుకున్నామా నేను అనేది పవిత్రమైందని మనం అనుకోము నేను ఇంకా బాగుపడాలి నేను అది నేర్చుకోవాలి ఇది నేర్చుకోవాలి నేను సరిగా లేను అని అహంకారపడినప్పుడు ఏదో నేను గొప్పవాడినని చెబుతాం కానీ కోపంలో తిక్కలో మామూలుగా నేను అంటే పమ పరమ పవిత్రమైన వెలుగు అని మనకి తెలియదు పవిత్ర పరమ పవిత్రమైన వెలుగుతో మనస్సును జతపరిస్తే అదే యోగము అని చెబుతున్నారు అదే మెథడు నాది అను బాహ్యవస్తు సంపద నుంచి నేను అను వెలుగునకు జతపడుటయే ఆ నాది నాది అని మనం కొట్టుకునేవన్నీ వదిలేసి ఎలిమినేట్ చేయమంటారు మనకి రాబర్ట్ ఆడమ్స్ ఎలిమినేట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటిల్ యూ ఫైండ్ నథింగ్ అని నీకు ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇంకా చివరికి ఏం మిగలకుండా పోతుంది మన మెంటల్గానే అన్నీ పారేసుకొని రోడ్డు మీద బతకమని చెట్ల కింద నిరాధారంగా బతకమని అడుక్కు తినమని ఎవరు చెప్పరు మానసికమైనటువంటి ఎలిమినేషన్ వన్ బై వన్ ఇది లేబైనా పర్వాలేదు అది లేబైనా పర్వాలేదు అనే నిశ్చింత ఎప్పుడైతే దొరుకుతుందో అప్పుడు వెలుగుతో చక్కగా జతపడటము అనేది జరుగుతుంది ఆ దారి ఎట్లా ఉంటుందిటంటే దీపపు ఒత్తి దీపం వెలిగిస్తాం ఒత్తిలో నుంచి నూనె వెళ్తూ ఉంటుంది దీపపు ఒత్తి నుంచి దీపపు జ్యోతిలోనికి దారిలాగా ఉంటుందిట జ్యోతికి వెళ్తూ ఉన్నట్టుగా ఉంటుందిట నేను అనే వెలుగుకు మనస్సును జతక కూర్చడానికి సంకల్ప శక్తి ఒక్కటే కావాలి అది ఏమిటంటే దీపపు చమురు లాంటి ప్రాణశక్తి ప్రాణశక్తి ఉంది ఆల్రెడీ అందరి దగ్గర దాన్ని మనం వాడుకోవటం లేదు అనవసరమైన విషయాలకి వాడుతున్నాం దీపంలో నూనె వేస్తే ఎట్లా అయితే ఒత్తి వెలగడానికి ఉపకరిస్తుందో మనిషిలో కూడా ప్రాణశక్తి అనేటటువంటి దాన్ని మనసు సహాయంతో ప్రాణశక్తిని వాడుకునే వాడుకోవటమే సంకల్పము అంటున్నారు అంటే ఒక సంకల్పం చెయ్యాలి ఆ ప్రాణశక్తిని వాడుకుంటేనే సంకల్ప సిద్ధి జరుగుతుంది ఇది నేను అను వెలుగు వైపునకు ప్రయాణం దాన్నే యోగం అంటారు అని చెప్పి చక్కగా చెప్తున్నారు అప్పుడు ఒత్తి నూనె కూడా వెలుగులోనికి సమర్పణ అయినట్లు మనం రోజు దీపం వెలిగిస్తాం రోజు రెండుసార్లు వెలిగిస్తాం కానీ ఏమి జరుగుతోంది అక్కడ అని ఎప్పుడు గమనించాం ఒత్తి వేసి నూనె వేసి వెలుగు వెలిగించినప్పుడు ఒత్తి నూనె రెండు కూడా వెలుగులోకి సమ జ్యోతిలోకి సమర్పణ అయిపోతున్నాయి ఒత్తి మిగలదు నూనె మిగలదు సమర్పణ అయిపోతున్నాయి అదే రకంగా అట్లా సమర్పణ అయినట్టు దేహము ప్రాణము సర్వశక్తులు కూడా నేను అనే వెలుక్కి సమర్పణ అయిపోతాయి ఈ ప్రాసెస్లో ఇట్టి స్థితిలో నేను కన్నా వేరే ఏమీ లేదు దీనినే పరమాత్మ గీతలో అనన్య స్థితి యో అని చెప్పి చెప్పారు యోగానికి అదే పరమావధి ఫిఫ్టీ థర్డ్ శ్లోకం అయిపోయింది నెక్స్ట్ హెడ్డింగు స్థిత ప్రజ్ఞుడు అని ప్రజ్ఞ ఇంద్రియాల్లో మనసులో పనిచేసేటప్పుడు బహిర్ముఖంగానే వెళ్తుంది మనకు కూడా తెలుసు మనం బయట ప్రపంచమే చూడగలుగుతున్నాం అంతర్ముఖమై లోపల దాన్ని మనం చూడలేకపోతున్నాం ఎందువల్ల అంటే మనం ఈ కలర్ గ్లాసెస్ అనే సెన్సెస్ ద్వారా మనస్సు ద్వారా మనసులోకేమో ఎన్నో ఎంతో నాలెడ్జ్ ఫీడ్ చేసాం అనేక విషయాలు పుట్టినప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటూ వచ్చాం మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు నేర్పించారు మనము నేర్చుకున్నాం ఇది ఎర్ర రంగు ఇది నీలం రంగు ఇది బ్లూ ఇది ఇంకోటి అంటారు ఇది ఇంకోటి అంటారు ప్రతి విషయం 
ప్రతి వస్తువుకి ప్రతి మనిషికి నామ రూపాత్మక జగత్తునంతటినీ చిన్నప్పటి నుంచి బుర్రలోకి ఎక్కించుకుంటూ పెరిగాము ఆ బుర్ర ఆ మనస్సు పనిచేసేటప్పుడు ఇంద్రియాల ద్వారా పనిచేసేటప్పుడు బయట ప్రపంచం మటుకే కనపడుతుంది ఆ బయట ప్రపంచం ఎలా కనపడుతుంది ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలు దాన్ని ఎలా చూపిస్తాయో అలా కనపడుతుంది ఇంకొక ఇంకొక దోవ లేదు దానికంతే అదే మనస్సు అదే ఇంద్రియాలు ఆ బయటికి వెళ్లకుండా బుద్ధిలో కనుక పనిచేస్తున్నప్పుడు బుద్ధిలో లీనమైపోయినాయి అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ బుద్ధి మనస్సుని ఇంద్రియాలని చక్కగా వెలిగిస్తుంది అంతే ఏ రకమైన ప్రవర్తన ఉండదు వాటికి బయటికి పారిపోవటం లేదా ఈ మనస్సు పాత నాలెడ్జ్ అంతా తీసుకొచ్చి ఇది 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 నామరూప జగత్తు ఇవన్నీ ఏమీ చెప్పదు ఊరికే వెలిగింపబడి ఉంటాయిట ఇంద్రియాలు మనస్సు కూడా ఏ ప్రవర్తన ఉండదు అట్లా అప్పుడు ఆ ప్రజ్ఞంతా కూడా అంతర్ముఖంగా ఉంటుంది మొత్తం బయటికి అసలు వెళ్ళదు లోపలే ఉంటుంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెబుతున్నారంటే మనం దీపం మీద ఒక దీపం వెలిగించి దాని మీద ఒక గ్లాస్తో తయారు చేసిన గాజు బుడ్డి అడ్డం పెడతాం దాని మీద గాలికి దీపం కదలకుండా పెట్టినప్పుడు అది దీపపు వెలుగు ఏం చేస్తుంది కేవలం ఆ గ్లాస్ ద్వారానే బయటకు వస్తుంది వేరే ఇంకొక రకంగా రాదు అంటే బుద్ధి ద్వారానే మనస్సు ఇంద్రియాలు అలా బయటకు వస్తాయన్నమాట వెలుగు ఎలా అయితే ఒక గాజు కవర్లో నుంచి డోమ్లో నుంచి బయటకు వస్తాయో అదే రకంగా మనస్సు ఇంద్రియాలు బుద్ధి అనే బుద్ధి ద్వారానే బయటకు వస్తాయి అప్పుడేమవుతుంది బుద్ధి ద్వారా వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఇప్పుడు ఎలా మనకి నామరూపాత్మక జగత్తు కనబడుతుందో అప్పుడు అది కనపడదు చక్కగా చెబుతున్నారు దాన్ని అంతర్ముఖమైపోయింది అనమాట ఆ ప్రజ్ఞ బయటికి వెళ్ళట్లా అసలు అది బయటికి వెళ్ళాలన్నా కూడా అది బుద్ధి ద్వారానే వెళ్తోంది అప్పుడు అంతర్ముఖమే అవుతోంది అయినప్పుడు చక్కగా స్థిత ప్రజ్ఞత్వం వస్తుంది దాని స్థిత ప్రజ్ఞ లేక సమాధి అని అంటారు అని చెప్తున్నారు స్థిత ప్రజ్ఞత్వం చెందినవాడంతే వాడి ప్రజ్ఞ స్థిమితపడింది స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటే ఆ మాటకు అర్థం ఏంటి స్థిమితపడిన ప్రజ్ఞ గలవాడు అటు ఇటు చంచలంగా లేదు వాడి మనస్సు ఒకచోట కుదురుగా ఉన్నది వాడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు ఎలా సంభాషిస్తాడు ఏ పనులు చేస్తాడు అసలు దేన్ని వదిలేస్తాడు దేన్ని పట్టుకుంటాడు అనేటటువంటి మన ఐడియాలన్నీ ఒక జిజ్ఞాసలాగా అయిపోతాయి అన్నమాట కామ సంకల్పాలు మనస్సులో పుట్టి ఇంద్రియాల ఇంద్రియ ద్వారంలో బయటకు వస్తుంది అలాంటి కామ సంకల్పాలు మనస్సులో పుట్టి ఇంద్రియాల ద్వారా బయటికి రావటమే జగత్తు లేక సంసారము బయట కనపడే ఎట్లా కనబడుతోంది ఇంద్రియ ద్వారం నుంచి బయట అంటే కలర్ గ్లాసెస్లో నుంచి బయటకు వచ్చినందువల్ల ప్రజ్ఞ వేరే వేరేవి కనపడుతున్నాయి లేనివన్నీ కనపడుతున్నాయి దాన్నే జగత్ అంటారు లేకపోతే సంసారం అంటారు మనసులో సంకల్పాలు బుద్ధికి అనుగుణంగా బుద్ధిలో కనుక లీనమైపోతే ఈ జగత్ అంతా కూడా ఉన్నదున్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ లేనివేవి కల్పించి చూపించదు అప్పుడు అది ఎందుకంటే బుద్ధి దాన్ని కంట్రోల్ చేసింది అప్పుడు ఇంద్రియాలు కూడా ఏ సంకల్పాలు చేయవు చేయకుండా బుద్ధిలో భాగమైపోతాయి కనపడేదంతా కూడా సంసారంలాగా ఉండటం మానేసి తానే అంతా సర్వము తానే అనే అనుభవం వస్తుంది అనుభవం చేసి పొందినవాడు ఎంతో తృప్తి పెడతాడు ఆ లోపల ఉండేటటువంటి మనస్సులో ఎప్పుడూ ఉండే ఒక సీకింగు వెతకటం ఒక వెలితి తృప్తి లేకపోవటం అసహనపడటం ఏమీ ఉండవు 
స్ట్రెస్సు టెన్షన్ ఏమీ ఉండవు అర్థమైపోయింది తను ఎవరు తన తప్ప ఎవరు లేరని అర్థమైపోయింది సంతృప్తిగా ఉంటాడు అనమాట మిగిలిన మన మిగిలిన వాళ్ళందరికీ స్థిత ప్రజ్ఞుడికి తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ సంతోషపడాలన్న తృప్తి కలగాలన్న ఒక కారణం కావాలి వాళ్ళకి కడుపు నిండా భోజనం చేస్తే అమ్మయ్య తృప్తాస్మి తృప్తి పడ్డాను అనిపిస్తుంది ఆ కారణం లేని ఆనందం ఇక్కడ పడతాడు ఈ స్థిత ప్రజ్ఞుడైన వాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు అకారణ ఆనందం అనుభవిస్తాడు కాబట్టి అది పర్మనెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే కారణంతో వచ్చేది కారణం పోగానే పోతుంది ఇక్కడ ఒక మాట చాలా చక్కగా మనం గమనించని మాట ఒకటి చెబుతున్నారు ఒక కారణంతో వచ్చే తృప్తి ఎలా ఉంటుంది అంటే తృప్తి కంటే కారణానికి ఎక్కువ బలం ఉంటుంది ఎందుకంటే కారణం మీద ఆధారపడి ఉంది తృప్తి కారణానికి ఎక్కువ బలం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది కారణం పడిపోగానే అసంతృప్తి వెంటనే చోటు చేసుకుంటుంది కానీ స్థిత ప్రజ్ఞుడికి మాత్రం సంతృప్తే ప్రధాన కారణం ఇంకా వేరే కారణం దీనికి ఒక కారణం అనేది లేదు అందువల్ల ఏమవుతుంది జీవిత సన్నివేశాలన్నీ తన తృప్తికి ఒక కార్యరూపాల కింద అయిపోతాయి అందువల్ల అతని అతని స్థితిలో మార్పు ఉండదు హెచ్చు తగ్గులు పడిపోవటాలు లేవటాలు పరమానందం మళ్ళీకి దుఃఖం ఇవి రెండు లేని స్థితికి వచ్చేస్తాడు ఇది యాభై నాలుగో శ్లోకం అయిపోయింది అటువంటి వాడి మనస్సు ఎప్పుడు ఉద్వేగం చెందదు దుఃఖంలో ఉంటున్నారు ఎందుకంటే మనస్సుకి దుఃఖపడటం అనేది చాలా చాలా ఇష్టం దుఃఖంగా ఉన్నప్పుడు మనస్సుకి చాలా గ్రిప్ ఉంటుంది మనం కూడా మన అనుభవాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటే మనం చాలా బాధపడేటప్పుడు ఆ బాధలో నుంచి బయటికి రావాలని మనం కోరుకోము ఇంకా ఇంకా బాధ ఎక్కువ అవ్వాలని మనం కోరుకుంటాం ఎక్కువ అయ్యే పద్ పద్ధతులు చేస్తాం భోజనం మానేస్తాము సో ఇంకా కాస్త గ్రిప్ వస్తుంది ఆకలి వల్ల దుఃఖానికి ఎక్కువ గ్రిప్ వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఎవరైనా ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తే మనల్ని బయటికి తీసుకురావడానికి మనం ఒప్పుకోము ఇంకా ఏదైనా గాజు పెంకులు పెట్టి పెట్టి చేయి గుచ్చుకోవటము లేకపోతే మనల్ని మనం హింసించుకోవటము దాని ద్వారా బాధ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఇదంతా మనస్సు చేసే గిమ్మిక్స్ మనకు ఆ విషయం తెలియదు పాపం ఈ మనస్సుకి దుఃఖాన్ని దుఃఖం చేత ఆకర్షించబడే గుణం ఉన్నది కానీ ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారు ఈ స్థిత ప్రజ్ఞుడు దుఃఖ కారణాలచ్చే అతని మనస్సు ఆకర్షింపబడదు అని చెప్పేస్తున్నారు దుఃఖంలో అసలు ఒప్పుకో దుఃఖంలో ఏ రకమైన మార్పు రాదు అది స్థిమితంగా హాయిగా ఉంటుంది కాబట్టి బహిర్ముఖం అసలు అవ్వదు బాహ్య విషయాలే దుఃఖ కారణాలు కాబట్టి బయట కనపడే ఏ విషయమైనా దుఃఖ కారణం అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి బయటికి మనస్సును అడ్డదిడ్డంగా పంపించాడు ఆయన వెళ్ళనివ్వడు అసలు మనకెందుకు దుఃఖం కలుగుతోంది బయటికి చూడటం బయటికి చూసిన కారణాల గురించిన ఊహలు భయాలు భయ భావనల వల్లే కదా మనకు దుఃఖం కలుగుతోంది అంటున్నారు భయం అనే ఆ భావన లేకపోతే దుఃఖమే లేదు అసలు అవి ఏ కారణాలు కావు ఏ సన్నివేశాలు ఒక స్క్రీన్ మీద ఎన్ని సినిమాలు ఎన్ని రంగులు వేసినా కూడా మళ్ళీ తెరకి ఏమీ అంటావు అవి ఆ సినిమా ఆపేయంగానే తెర స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అంత అట్లా ఉంటాట ఆ స్థిత ప్రజ్ఞుడైన వాడి మనసు అట్లా ఉంటుంది ఏవి రాని ఏవి పోని అతన్ని ఏ విధంగాను తెరలాగా ఉంటాడు ఏ విధంగాను అతన్ని బాధించవు డిస్టర్బ్ చెయ్యవు తెర మీద పడిన చలన చలన చిత్రంలోని రంగులలాగా అంటకుండానే మాయమైపోతాయి అంటున్నారు ఆయనకు అంటవు ఏవి కూడా ఇంకొక ఇదేం చెబుతున్నారు లోపల నుంచి ఒక విద్య ఒక బల్బు పెట్టాం మనం ఇంట్లో హండ్రెడ్ వాట్స్ బల్బు పెట్టాం ఇక్కడ హండ్రెడ్ వాట్స్ బల్బు పెట్టినప్పుడు బయట నుంచి 
ఒక ట్వంటీ వాట్స్ బల్బు ఉన్నది బయట రూమ్లో ఆ ట్వంటీ వాట్స్ ఈ హండ్రెడ్ వాట్స్లోకి దూరలేదు ఈ హండ్రెడ్ని ఆఫ్ చేసినప్పుడు అది తప్పకుండా దూరుతుంది ఏమిటి మ్యాజిక్ అసలు అలా ఉంటట్ట స్థిమితబడిన ప్రజ్ఞ గలవాడు స్థిత ప్రజ్ఞడు ఎలా ఉంటాడు వంద క్యాండిల్ బల్బులాగా వెయ్యి క్యాండిల్ బల్బులాగా ఉంటాడు ఏ కాంతి దూరది ఇంక అక్కడ అవసరం లేదు ఆయనకి ఏ కాంతిని లోపలికి ఆహ్వానించాల్సిన అవసరం లేదు అందుకని చెబుతున్నారు ఇక్కడ ఇంటి ఇంటి లోపల పెద్ద దీపం ఉన్నప్పుడు బయట నుంచి వచ్చే చిన్న చిన్న కాంతులు అది ఎలావ్ చేయదు అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఆ విధంగా స్థిత ప్రజ్ఞుడికి అకారణమైన సంతృప్తి లోపల ఉండి లోపల నుంచి వెలుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బయట నుంచి వచ్చే వస్తువులు కానీ సుఖదుఖాలు కానీ ఏవి లోపలికి దూరటానికి అవకాశం లేకుండా అయిపోతుంది అది కూడా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెబుతున్నారు పెళ్లి సందర్భంలో ఎవరైనా పిలుస్తుంటే చెవల్లకు వినపడదు కదా మనకు ఆ గోలలో పెళ్లి పెళ్ళివారి హెడావుడి మేళాలు జనము ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా పిలిస్తే చెవులకు వినపడదు అదే కారణం అదే రకంగా అకారణమైన తృప్తిని అలవాటు చేసుకున్నవాడు ఆ స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఏమి వాడి చెవుల్లోకి ఏమీ దూరం అన్నమాట మనస్సు ఇంద్రియాలు శరీరము బుద్ధిని అనుసరించిన కార్యక్రమంలో ఉంటాం ఉంటాయి కానీ దూరంగా వెళ్ళి ఏదో అనవసరమైన పని ఏమీ చెయ్యం బుద్ధి యోగానికి కర్మ కర్మయోగం దేహం లాంటిది అవుతోంది అన్నారు అందుకని బుద్ధి బుద్ధితో బుద్ధిలో లీనమైన మనస్సు ఇంద్రియాలతో చేసే పని అంటే ఆ కర్మ అది ఎంతో అద్భుతంగా జరుగుతుంది అది ఏ రకమైనటువంటి బయటికి డీవియేట్ అయి వెళ్ళిపోవటం ఫలిత వాసించి పనులు చేయటం రెండులో నుంచి బయటపడిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనస్సు ఇంద్రియాలు మన బుద్ధిలో లీనమైనయో రెండుగా కనపడటం మానేస్తుంది వాళ్ళకి ఇంకా ఏ పని చేయకుండా చాలామంది చిరకాలం ధ్యానం చేస్తూ కూర్చుంటారు అవన్నీ ఫలించవు విఫలమనోరథులు అవుతారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచన పని చెయ్యదు వాళ్ళకి ఇదే కరెక్ట్ పద్ధతి దుఃఖాల్లో ఉద్వేగం పొందకుండా ఉండాలి సుఖాల ఎలా ఉంటుంది దుఃఖంలో దుఃఖంలో నాకు నేను కింద పడిపోకుండా ఉండాలి ఎంత దుఃఖం అనేది మనిషికి వస్తుంది ఎవరో పోతారు లేకపోతే అనారోగ్యం వస్తుంది లేకపోతే ఏదో సడన్గా యాక్సిడెంట్ అవుతుంది దుఃఖం వచ్చేస్తుంది ఆ దుఃఖం రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే సుఖముల ఎందు కోరిక కలగరాదు అంటున్నారు సింపుల్గా ఇఫ్ యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ నీకు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అసలు అలా చెబుతున్నారు అట్లాంటి సుఖపడకూడదని ఎవరు చెప్పటలే సుఖపడవచ్చు సుఖం కావాలి సుఖం కావాలి అనే కోరిక మనసులో ఉన్నందువల్ల యూ నువ్వు అనవసరమైన దుఃఖాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నావు ఆపోజిట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నావు అని చెబుతున్నారు ఇక్కడ సుఖపడటంలో తప్పులేదు కానీ సుఖం కావాలనే కోరిక మటుకు తప్పకుండా నిన్ను కింద పడేస్తుంది సుఖపడే మార్గాలన్నీ యో యోగికి దోహదములే కావాలంటే సుఖపడే మార్గాలన్నీ నిజంగా చాలా నాకు కావాలి అని నేను అనుకుంటే వాటి మీద మనస్సు ప్రసరించకూడదుట అంటే మన కాన్సెప్చువల్ చేయకూడదు వాటిని దేన్ని కూడా సుఖపడే మార్గం ఇలా ఉంటుందా ఇది నాకు కావాలి ఇలా కోరికలాగా దాన్ని టెయింట్ చేయకూడదు మనస్సులో చోటు ఇవ్వకూడదు దానికి అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఎంతో చక్కగా కారణం లేకుండా సుఖపడ పడాలి అన్నప్పుడు కోరికలు ఉండకూడదు అని చెబుతున్నారు పని జరగటమే ముఖ్యం అనుకున్న వాడి మనసు వాడికి 
రాగము భయము క్రోధం వాడి వాడి దగ్గర నుంచి తొలిగి వెళ్ళిపోతాడు ఎలాగైనా సరే ఈ పనవాలి అనుకుంటాడు అంతేగాని ఈ పనవాలంటే ఇది కావాలి అది కావాలి నేను సుఖంగా వేసి వేసుకొని మెత్తటి కుర్చీలో కూర్చొని పని చేయాలి ఇవి ఏమీ ఉండవాడికి పని మీదే ఉంటుంది వాడి శ్రద్ధ పని ఒక్కటే వాడికి కావాల్సింది ఆ పని జరిగేటప్పుడు ఆ కార్యసాధన అద్భుతంగా జరుగుతుంది వాడికి ఆ పని చేసి చేయటంలో వాడికి ఉన్న శ్రద్ధ వల్ల కోరికలు తొలగిపోతాయి భయం తొలగిపోతుంది క్రోధం కూడా తొలగిపోతుంది దాని అంతటా అదే ఇట్ హ్యాపెన్స్ అంటున్నారు వాడు ఏ ప్రయత్నము చేయడు వాటిని అన్నింటినీ తొలగించుకోవడానికి తొలగించుకునేవాళ్ళను అని అసలు అనుకోడు అదే ఇక్కడ చెబుతున్నారు వీతరాగ భయక్రోధ అనే మాటకి రాగము అంటే కోరిక భయము క్రోధము వీతరాగ భయక్రోధ అనే సమాసానికి అర్థం ఏంటంటే తొలగిన రాగభయ క్రోధములు కలవాడు అంటే అర్థం ఏంటి వెళ్ళిపోయినవి తొలగిపోయినవి తొలగిపోయిన తర్వాత ఉన్నవాడు అని అర్థం అంతేగాని వాడిని తొలగించుకున్నవాడు కాదు వాడు కావాలని వాటిని పంపించలేదు వెళ్ళగొట్టలేదు తొలగించుకోలేదు వాటిని వాటి నుంచి కావాలని బయటపడలేదు అవే తొలగిపోయినాయి యూజీ అనేవారు దే షుడ్ డ్రాప్ ఆన్ దేర్ ఓన్ అనేవారు యూజీ ఏదైనా మేము మాకు అలవాట్లు ఉన్నాయండి ఎలా పోగొట్టుకోవాలో తెలియట్లేదు చాలా కోపం వస్తుందండి ఇలా ఏదైనా అడిగినప్పుడు దే షుడ్ డ్రాప్ ఆన్ దేర్ ఓన్ అనేవారు ఇదన్నమాట అవి జరగాలంటే వాటంతట అవి తొలగిపోవాలంటే ఏది ఉపాయమో చూసుకోవాలి కానీ మనం వాటిని ఎలాగోలా వదిలించుకోవాలంటే వదలవు అవి ఎక్కువ అవుతాయి ఇంకా అవే తలుచుకుంటూ ఉంటాం పోవా పోవాలి అనేది వైరభక్తి ఆ నెగటివిటీ వల్ల ఇంకా ఎక్కువ పట్టుకుంటాయి గట్టిగా వీతరాగ భయ క్రోధములు తొలగినవాడు అనే అర్థమట ఒక విధంగా అటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ తొలగినవాడు మానసికమైన మౌనాన్ని అనుభవిస్తాడట మానసికమైన మౌనం అంటే బుద్ధి ఎప్పుడు మనస్సు ఎప్పుడు బుద్ధి వైపే ఉన్ముఖంగా ఉంటుంది కాబట్టి వీటి ఏదైనా కోరిక వచ్చినా ఇంద్రియాలు అటు ఇటు లాగటం అనే ప్రసక్తి వాడికి అసలు లేదు మౌనంగా ఉంటాడు ఒకవేళ అవి లాగినా కూడా మౌనంగా ఉంటాడు వాడిని ముని అంటారు స్థిత ప్రజ్ఞుడు రాగాదులేందు మౌనం వహిస్తాడు అటువంటి వాడిని ముని అంటారు మాట్లాడకుండా ఉండటం అనేది పెదవులకు మాత్రం మౌనం కాకుండా నిజంగా సహజమైన మౌనం అన్నమాట దాంట్లో బుద్ధిలో లీనమైన మనస్సు యొక్క మౌనమే సహజమైన మౌనము అని చెప్పారు యాభై ఐదో శ్లోకం అయిపోయింది ఇక్కడ లోకంలో ప్రతి జీవికి కూడా అనేక రకాల సన్నివేశాలు జరుగుతూ ఉంటాయి జీవితంలో జరిగే వాటిని అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇవి అశుభాలు ఇవి శుభాలు అని విడివిడిగా గుర్తిస్తారు వాటిని వాటిల్లో మనస్సు కనుక దాంట్లో దాని మీద ప్రవర్తించటం మొదలుపెట్టంగానే శుభాశుభాల ప్రభావాలు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇవి వాటి మీద మనస్సును పెట్టడం వల్ల వీటిని ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉన్నాం మనం డిగ్రీ పెరిగిపోతుందన్నమాట స్థిత ప్రజ్ఞుడికి శుభమో లేదు అశుభమో ఉండదు అని శుభ్రంగా చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ సామాన్యంగా మనకెట్లా ఉంటుంది ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఎవరికన్నా జబ్బు చేస్తే మనం బాధపడిపోతాము ఎవరైనా పోతే ఇంకా బాధపడిపోతాము అట్లాంటి వాళ్ళని సంసార జీవులు అంటారు ఎందుకంటే చుట్టూ జరిగే వాటిని అందరికీ జరుగుతాయి అనే జ్ఞానం లేకుండా తనకు మటుకే జరుగుతున్నట్టుగా బాధపడిపోయేవాడిని సంసార జీవి అంటారు మామూలుగా రోగం అనేది అనాచారం వల్ల కలిగే కర్మఫలం కర్మఫలంగా వస్తుంది రోగం దాని మీద 
ఒక అకారణమైన దిగులు బయలుదేరుతుంది అది అశుభం తప్ప రోగం అశుభం కాదని అర్థం చేసుకోండి మీరు పడే చింత దిగులే అశుభము రుచు అనేది జీవికి సహజము చాలా చాలా న్యాచురల్ అది పెద్దవాళ్ళు అయితే వెళ్ళిపోతారు ఎవరైనా లేదా సడన్ సడన్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి పోవచ్చు దాంట్లో తను చనిపో మృత్యువుని ఇష్టం లేనివాడు నిజంగా తను కూడా చనిపోతాను చనిపోతాడు ఎందుకంటే అది నిజమని నమ్ముతున్నాడు పోవటం అనేది నిజమని నమ్ముతున్నాడు అలా కాకుండా బుద్ధిలో మనస్సు ప్రవేశించిన వాడికి మృత్యువు అంటే అది తనకి జరిగేది కాదు శరీరానికి జరిగేటటువంటి రసాయనికమైన మార్పు అంటున్నారు అంటే ఏమిటి యూజీ చెప్పేవారు రీషఫ్లింగ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అండి అంతకంటే ఏం లేదు నథింగ్ ఎల్స్ అనేవారు రీషఫులింగ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ స్టాష్ ఐటమ్స్ని రీషఫుల్ చేస్తున్నారు అంతే మనం గచ్చకాయలు చింతకిం చింతగింజలు ఆడుకునేటప్పుడు కాయలు కలపటం దూరం చేయటం చేసినట్టుగా రీషఫుల్ చేస్తున్నారు అంతే అనేవారు ఈ రకంగా ఈ స్థితినే చాలామంది ఆ జనన మరణాలు లేకుండా ఉన్నటువంటి రసాయనికమైన మార్పు అని తెలుసుకున్న వాళ్ళ స్థితిని శాశ్వతమగు స్థితి లేక మోక్షము అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు మృత్యువు తనకి కాదు శరీరానికి జరుగుతుంది అని తెలుసుకున్నవాడు ఆ మోక్ష స్థితిని పొందినవాడు అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు వారికి పుట్టు కాలేదు చావు లేదు అంటే జనన మరణములకు అతీతులు ఈ అశుభాలు కూడా వాడిని శుభ అశుభము అనేవి కూడా వాడిని అంటావు ఎందుకంటే వాడి మనసులో ఆ దృష్టే లేదు ఇవన్నీ శుభాలు ఇవన్నీ అశుభాలు వాటిలో పెళ్లి జరిగితే శుభం చావు జరిగితే అశుభం ఇలాంటివన్నీ ఉండవు వాడికి అని చెప్పి చెబుతున్నారు క్యాలెండర్లో డేట్స్ ఉంటాయి నెలలు ఉంటాయి అవే ఆ పేజీలు ఉంటాయి ఆ పేజీలు ఆ నెలలు అవన్నీ సంవత్సరాన్ని నత్తుకుంటాయా సంవత్సరం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నువ్వు క్యాలెండర్ ఉన్నా లేకపోయినా దానిపాటిగా తెలిపోతూ ఉంటుంది క్యాలెండర్లో ఉన్నటువంటి తేదీలు మాసాల పేజీలు సంవత్సరాన్ని ఎట్లా అయితే అంటుకోవో అదే రకంగా స్థిత ప్రజ్ఞుడికి శుభాశుభములు ఉండవు శుభము లేదు అశుభము లేదేవో జరుగుతూ ఉంటాయని కంటే జరుగుతూ ఉన్న వాటిని అతను జడ్జిమెంట్ చేసి ఇవన్నీ మంచి విషయాలు ఇవి నాకు మంచి జరిగింది అని పొంగిపోతూ ఉండటం అయ్యో ఇలా జరిగింది ఇంత పరిస్థితి నాకు వచ్చింది అని కుంగిపోతూ ఉండే అని ఆ రెండు ఉండవు అతనికి శుభం అనేది ఎప్పుడైతే మనసులో లేదో అశుభం కూడా ఉండదు చాలా న్యాచురల్గా అందువల్ల శుభాశుభాలు ఉండవు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఒకళ్ళని చూసి చాలా ఇష్టపడి అబ్బా చాలా గ్రేట్ అనటం కానీ లేకపోతే ఒకళ్ళని ద్వేషించటం కానీ రెండు నుంచి బయటపడిన స్థితి అతని స్థిత ప్రజ్ఞుడు అనేవాడిది రెండు లేవు ఉన్నది ఒక్కటే అని తెలిసినవాడు మరి ఒకళ్ళనే వాళ్ళే లేరు తానే ఉన్నానని తెలుసు ఒక మంచుగడ్డకి ఇంకో మంచుగడ్డకి షేపులో ఆకారంలో బరువులో తేడా ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ అంతా నీళ్లే కదా దానివల్ల వేరుగా కనిపిస్తోంది తప్ప ఇక్కడ వేరైనది లేదు అని మనస్సులో తెలుసుకున్నవాడు మరి ఒకడని వేరుగా లేడు అని తెలుసుకున్నవాడు మంచుగడ్డలు రెండు కూడా ఒకటైపోయి ఉన్నట్లుగా స్థిత ప్రజ్ఞుడికి అంతటా ఉన్నది తానే అని తెలిసిపోతుంది ఈ ఇలాంటి యోగ స్థితిలో యో ఉన్న యోగి బాహ్య ప్రపంచంలో చూసేవాళ్ళకి మామూలుగా ఏమి స్పెషాలిటీ లేకుండా చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాడు కాబట్టి అతన్ని తెలుసుకోలేరు చూసేవాళ్ళు అందువల్ల మామూలుగానే ఉంటాడు కళ్ళు మూసుకొని యాక్షన్ చేయటం ఏదో ధ్యానంలోకి వెళుతూ ఉండటం అవి ఏమీ లేవు చాలా సర్వసామాన్యంగా నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు సర్వసామాన్యంగా ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు యాభై ఆరు యాభై ఏడు శ్లోకాలు అయిపోయినాయి అలాగే మన రికార్డింగ్ నెంబర్లో సెవెంటీన్ కూడా అయిపోయింది